0: E a gente tem o desejo realmente de alcançar as crianças. E a nossa missão... A gente resumiu nossa missão ainda mais... Para que fique mais fácil ainda na ponta da língua de todo mundo. É alcançar as crianças para Cristo... Transformando-as em discípulos de atitude. Então a gente quer que as crianças sejam alcançadas para Cristo... E, tenham, e se, se transformem em discípulos de Jesus... Que imitam Jesus... Tendo a atitude que ele tem, fazendo a diferença onde eles estiverem. E eu creio que a gente vai viver isso sim, em nome de Jesus. Amém? E eu creio que você também, vocês aqui como igreja, você já tem vivido grandes coisas, não é verdade? Só o fato de você estar fazendo uma conferência para líderes de crianças, pra, uma conferência para a igreja sobre o Ministério com Crianças, sobre a importância do pastoreio de crianças... Irmão, vocês já não estão no mesmo nível. Vocês já estão no nível superior, como diz, no outro nível de adoração. Vocês já estão em outro nível de adoração. E, de fato, eu creio que nós, como igreja, como geração, nós temos experimentado muito de Deus. Nós temos experimentado muito de Deus... De crescimento, de evangelismo Eu não sei se vocês têm ideia Mas nós temos muitas igrejas grandes hoje no mundo é, A gente estava até agora Há duas semanas meu marido estava numa reunião Com alguns pesquisadores dos Estados Unidos E aí eles fizeram algumas, uma reunião é, Lá na nossa igreja com, com alguns pastores E meu marido participou dessa reunião E meu marido estava me contando que nossa igreja foi procurada por algum dos pesquisadores para fazer uma pesquisa com as maiores igrejas do mundo. E aí ele estava falando, você sabe quantas igrejas no mundo existem com mais de 15 mil membros? Chuta. Quantas? 20? 100? 50? É uma média de 50 igrejas no mundo que tem mais de 15 mil membros. A nossa igreja, Batista Atitude, está entre essas. Eu confesso que eu achei que era mais. Eu achei que tinham mais igrejas. Mas, ainda assim, nunca na história, na história né, mundial se teve igrejas tão grandes assim. E o crescimento do Evangelho foi tão grande... E a gente fica pensando, meu Deus, que mover e o que nós estamos vivendo? Que, que, que precioso isso. E essas maiores igrejas, sabe onde encontram? A maioria aqui no Hemisfério Sul. A maioria dessas igrejas está no Hemisfério Sul. Tanto pegando a África, quanto aqui na América do Sul, a maioria das igrejas estão mais nessas regiões. A, a, na Coreia também né, tem grandes igrejas. Mas, irmãos... Nós temos, de fato, vivido algo sobrenatural. Nós temos vivido mover de Deus, temos experimentado de salvação, nós temos experimentado de mover de Deus, facilidade, liberdade na pregação do Evangelho. A gente ainda é livre para isso, né? para pregar o Evangelho. A gente tem vivido grandes coisas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Para onde irá tudo isso que nós temos vivido? Para onde irá esse avivamento que nós temos experimentado? Bill Johnson, no livro O Poder de uma Mente Transformadora Ele fala o seguinte Que através de dois mil anos de história de avivamento Nenhuma geração Passou o seu avivamento Para a próxima geração de forma eficaz Ele faz um estudo Dos avivamentos nesse livro E ele chega a essa conclusão De que em dois mil anos de história Da igreja Nunca um avivamento Passou para a próxima geração De forma eficaz sempre o avivamento morria em uma geração por que que isso acontece? será que sempre nós temos que começar de novo? será que sempre uma geração tem que começar do zero de novo construir coisas em Deus tem que começar a né, batalhar ali de novo para construir algo novo, será que tem que ser sempre assim irmãos? não, nós não precisamos sempre começar de novo nós podemos passar o bastão nós podemos passar o bastão daquilo que a gente tem vivido como igreja. Nós podemos passar o bastão do avivamento para a próxima geração. E os dois mil anos passados da história, eles nos mostram que a maioria dos avivamentos, eles vem, duram cerca de dois a quatro anos e passam. Mas o avivamento, irmãos, ele não tem que ser uma exceção na vida da igreja. Isso que nós estamos vivendo como igreja esse crescimento, isso não tem que ser uma exceção, essa é a vida normal da igreja, o Senhor nos criou para isso, tanto que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 3, 3, 18, que o, a nossa vida deve ser de glória em glória, é cada vez melhor, nós temos é que facilitar para a próxima geração o acesso à glória, o acesso a, 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 esse, a essa unção, a esse avivamento que nós temos, é isso que nós temos que fazer, não não passarmos, não negligenciarmos de forma que eles tenham que começar do zero de novo. Nunca foi destinado, nunca nós fomos destinados a começar do zero a cada duas ou três gerações. Nunca, não era esse o desejo do Senhor, porque o desejo do Senhor é colocar cada geração no nível mais alto do que a geração anterior. E Bill Johnson diz uma frase que eu adoro. Ele diz o seguinte, o nosso, piso, o nosso teto é o piso da próxima geração. O nosso teto é o piso da próxima geração. Você sabe o que isso quer dizer? O ápice que você alcança na vida cristã, o máximo que você tem de experiência com Deus, o máximo que você, sabe aquilo que você se desenvolve, que você cresce, é aí que os nossos filhos vão começar. É a partir disso. Irmãos, eu não sei se você tem noção disso. Mas isso traz um, uma alegria e um peso de responsabilidade. Porque se o seu teto estiver dessa altura, seu filho vai ter que trabalhar mais. Porque se o nosso teto tiver dessa altura, não é? Se o nosso teto estiver dessa altura, a gente está limitando nossos filhos. Mas se a gente coloca o nosso teto lá em cima, se a gente cresce e a gente leva os nossos filhos junto, juntos conosco, o que O que vai acontecer? deles, Eles vão começar a partir de onde a gente foi. Gente, eu louvo demais a Deus por isso. Claro que de uma forma muito simples... Eu já, eu já pude experimentar isso de uma certa forma. Eu sou neta de pastor e filho de pastor. Eu tenho a graça de ser a terceira geração de pastores na minha família. Irmãos, não tem como. Teve pedras que eu não precisei quebrar. Meu avô quebrou. Pastor, em 1980... Sabe o que o meu avô estava fazendo no interior de Goiás? Lendo David Ponhochu, abrindo pequenos grupos e fazendo uma revolução numa cidade de 10 mil membros. De 10 mil membros, não. 10, 10 mil pessoas, né? 10 mil membros. Já transformei todo mundo em crente. Converti todo mundo. Não foi tanto mover assim. Mas já tinha ali uma igreja que chegou a mais de 800 pessoas numa cidade... Gente, isso é quase 10% da cidade, isso foi um mover Foi nessa época que meu pai se converteu Que a família do meu pai inteira se converteu Meu avô lá atrás fazendo células Isso em 1980 E aí, e meu pai, depois que ele se converteu Aí ele conheceu a filha do pastor, que era minha mãe Aí foi, casou com ela, enfim Depois, lá na frente, meu pai foi consagrado também ao ministério Irmãos, de fato, tem muitas coisas que foram construídas na minha vida, que foram construídas pelas gerações anteriores. Claro, isso é nítido. Muitas coisas. Minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai e meu pai, minha mãe, eu me lembro perfeitamente de tá estar em casa, minha mãe ouvindo palavras. Palavra em alta lá, ela ouvia muito pastor pastora Luiz Silva, colocava os vídeos enquanto ela estava limpando casa e eu ouvia as ministrações. O que minha mãe estava aprendendo, o que minha mãe estava recebendo de Deus aos seus 30 anos, eu tinha 10 e estava recebendo a mesma coisa. Irmãos, nós devemos ter essa visão de que os nossos filhos, eles podem ir no nosso livro para que, que quando a gente parar, quando a gente, tipo assim, nossa, agora aposentamos, ou melhor, né, fomos para agora, porque a gente está aposenta do reino, né? fomos para a glória, nossos filhos vão continuar a partir daí, onde? qual é o limite disso? Irmãos, esse é o desejo do Senhor, mas por que que muitas vezes a gente perde essa herança? Por que que a gente não passa esse legado? Por que que muitas vezes esse legado não é passado e a gente vê infelizmente muitas gerações onde os filhos dos crentes se desviam Onde a gente vê a próxima geração se esfriando e nós não vamos longe. Isso acontece muito, com muita frequência. Se nós olharmos para a Europa, irmãos, onde nasceu o protestantismo, hoje há uma frieza espiritual, uma incredulidade absurda. Ateísmo dominante. Por quê? Porque negligenciaram um legado que deveria ser passado. E não sou eu que estou falando, a palavra de Deus diz isso. Porque esse é um mandamento do Senhor. Muitas vezes a gente vive no mover e a gente esquece que o Senhor mandou a gente passar para a próxima geração. Lá em Salmo 78, eu amo os primeiros versículos de Salmo 78... Principalmente no versículo 3 em diante, diz que Deus deu mandamentos e ele ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos, a fim de que a próxima geração o conhecesse e depositasse nele a sua confiança. Deus deu mandamentos a nós, as nossas experiências, aquilo que nós temos com Deus deve ser passado para a próxima geração. E esse erro é lá de trás, o erro de negligenciar o legado, de não passar esse legado, ele é, lá, ele é antigo. O povo de Israel fez isso. O Senhor já tinha falado, lembra lá em Deuteronômio? Quando Deus dá a ordem para os pais e Ele fala, olha, ensina aos seus filhos enquanto estão assentados, enquanto estão andando pelo caminho. Ele falou ali em Deuteronômio 6, faça isso, ensine, conte para os seus filhos as leis. Fale para eles tudo o que aconteceu. Como com mão forte o Senhor os libertou do Egito, era para eles falarem. Eles não falaram eles não passaram aquilo que eles tinham vivido para os seus filhos o que, que aconteceu? quando a gente lê ali em números mais para frente a gente vê que quando eles vão lá espiar a terra, ali já tinha uma nova geração, que era uma geração que não, ali já eles foram espiar a terra e aí o que, que o Senhor falou? essa geração não vai entrar, e o que aconteceu? foi uma outra geração que eles a Bíblia diz, eles não conheciam o Senhor e nem os seus feitos eles não conheciam por quê? Porque haviam negligenciado o legado, deixaram o legado ser perdido. Irmãos, nós não podemos, nós não podemos perder, nós precisamos guardar. O que que garante que com a gente não vai ser diferente? O que que garante que comigo, com você, não vai ser diferente? Sabe o que? Nós precisamos construir muros em volta do nosso legado. Nós precisamos guardar o nosso legado. Proteger esse legado de, de unção, de busca pela presença do Senhor, de avivamento que o Senhor tem nos dado. Então nesse sentido, eu vou falar com vocês sobre um homem de Deus na palavra que teve a missão de reconstruir os muros para a proteção de uma cidade. E eu quero fazer um paralelo aqui com o que nós temos que construir hoje com esses muros que nós temos que construir para guardar e proteger esse legado Neemias é esse homem então abre a sua Bíblia em Neemias no capítulo 1 e nós vamos ler alguns versículos para te dar uma, uma uma visão um pouco mais ampla Naquela época, na época de Neemias, as cidades elas eram protegidas, elas eram guardadas por muros. Existiam muros enormes que estavam em volta, ficavam em volta, cercavam né, toda a cidade. E essas, esses muros protegiam uma, uma cidade contra é, ataques, contra salteadores, estupradores, contra também, é, uma, diante de uma guerra. Então, uma cidade que tinha os seus muros destruídos, era uma cidade que tinha sido conquistada. Então, aqui, nesse contexto de Neemias... Ele está diante de uma situação onde os muros de Jerusalém, os muros da sua cidade, tinham sido destruídos. E, ou seja, a cidade estava ali à mercê dos ataques do inimigo e eles poderiam perder tudo ali. E é o que nós, muitas vezes, vemos hoje. O nosso legado, tudo aquilo que a gente tem vivido, muitas vezes desprotegido. E o inimigo conseguindo arrancar isso do coração das nossas crianças. A gente consegue ver isso nitidamente muitas vezes. O diabo plantando conceitos errados, ideologias erradas no coração das nossas crianças, às vezes diante dos nossos olhos. Eu estava assistindo um desenho com meu filho. Lembrei qual é. É Power Rangers, ele gosta de Power Rangers. Só que eu coloco para ele o Power Rangers antigo e assisto junto. O Power Rangers raiz, o antigo. Aí eu fui... Meu marido foi e falou assim... Não, vamos colocar esse novo aqui. Eu já virei para o meu marido e falei assim... Vamos ficar de olho. Porque esses atuais são cheios de ideologias. Vamos ver. Beleza. Irmãos, não durou muito. Foi a menina lá, sei que a Power Rangers ela foi descoberta... Que aí ela também ia ser uma Power Rangers. Primeiro que eu achei o estilo dela bem assim... Menino macho, né? E aí eu falei, não tá muito menina. Já é um conceito errado. Fiquei de olho. De repente, ela se transforma e bota a roupa do Power Rangers. Quando põe a roupa do Power Rangers, nas meninas tem a sainha, né? Vai nela, põe a sainha. Aí eu, ah, tá de sainha. Mostrou que é menina. De repente, ela olha assim para ela, olha para a sainha... Arranca a sainha e fica com a roupa igual a dos meninos. Na hora, ah, vem uma leoa. Viu, amor? <risos> Viu, amor? Parei na hora, olha aí. Aí eu virei pro meu filho e falei assim: Filho, você tá vendo? Ela era uma menina, ela tinha que ficar com a roupa de menina. É mesmo, mãe. Falei: pois é, não tinha que ter tirado a saia. É roupa de menina, né? Porque as meninas vestem diferente. É verdade. Ah, amém. Vamos voltar para o Power Rangers raiz. Irmãos, aí sabe o que acontece? A gente não percebe. E aí, cheio de ideologia. Cheio. E às vezes isso aqui poderia ter passado desapercebido por um monte de gente. Quer ver? Patrulha Canina. Fui assistir Patrulha Canina com meu filho no cinema. Patrulha Canina, no, no desenho, dificilmente eu vejo alguma coisa errada. Vou falar porque a gente acompanha, eu não vejo, quase nunca percebo. A Sky é bem menininha, não tem nada assim, enfim. Acompanha, mas a gente foi assistir no cinema. No cinema, de repente, tem uma hora lá que o robô põe uma roupa neles. E aí o robô vai e veste a roupa no Robo, que é um dos filhotes, um dos cachorros lá. Eu sei o nome de todos. Põe a roupa num dos cachorros lá, de menina. Quando põe a roupa nele de menina, aí eu fiquei olhando no cinema, né? Põe a roupa de menina, aí as crianças riem, né? <risos> e aí ele. Os filhotes também riem, assim, e ele fala, oh, essa roupa não. E aí veste a roupa de menino. Aí chega a Sky e fala assim: O que tem? O que, que tem, Robo? O importante é você ser feliz. <risos> eu tava do lado. E rápido? É rápido? Já foi para outra cena? Virei pro meu filho. Nossa, não pode, né, filho? O robo é menino, ele tem que vestir a roupa de menino, né? É mesmo, mamãe. Beleza. Imagina se a gente não está perto, se a gente não constrói muros em volta para proteger. Muitas vezes nossos filhos não têm, e a gente não tem consciência da importância de nós construirmos muros para a proteção do legado dos nossos filhos. Então, irmãos... Nós temos uma missão como Neemias tinha, de reconstruir os muros para guardar, para proteger o nosso legado espiritual que nós queremos deixar para os nossos filhos, amém? E nesses dias, em nome de Jesus, vão se levantar Neemias para restaurar esse propósito geracional, amém? Então vamos aprender com Neemias. O que, que Neemias fez para reconstruir esses muros de forma que pudesse proteger a cidade? E o que, que nós podemos fazer para reconstruir esse muro, para proteger esse legado que nós queremos proteger? Vamos lá, Neemias capítulo 1 versículo, 1, versículo 2 e 3. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu vou lendo com vocês alguns versículos para a gente ir construindo todo o quadro juntos. Que, qual era a situação aqui? Neemias, ele... Estava trabalhando como copeiro do rei da, da Pérsia, Artaxerxes I. Ele não estava morando em Jerusalém, ele não estava mais em Jerusalém, ele estava distante. Mas mesmo distante, ele era um judeu, e distante, ele estava preocupado com a situação do seu povo. E quando ele soube da situação precária que a cidade de Jerusalém estava, e com a falta de segurança que havia ali, por causa das péssimas condições da muralha, que tinham sido destruídas há 140 anos pelas, pela, pelas forças babilônicas, ele ficou preocupado. Sabe o que aconteceu? Neemias estava distante. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter... Gente, já nem estou lá mais. Né? Já, deixa para lá. Isso não é comigo, tem nada a ver comigo. Isso aí tem a ver com o Ministério Infantil. Tem nada a ver comigo. Não é minha escala hoje. Ainda bem que eu não sou mãe. Talvez ele poderia ter meio que tipo assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não foi essa atitude de Neemias. Neemias ele viu e ele procurou saber qual era a realidade que aquela cidade de Jerusalém se encontrava ele foi lá procurar saber, a Bíblia diz que ele foi até eles, perguntou, e ele perguntou acerca dos judeus que estavam, como é que está lá, como é que está lá o meu povo, como é que está o povo de Jerusalém? Aqui Neemias, nós aprendemos com ele o primeiro princípio, veja a realidade e tenha compaixão, Neemias ele foi ver a realidade em que aquele povo se encontrava muitas vezes nós tampamos os nossos olhos para a realidade que nossas crianças se encontram e a gente tampa os nossos olhos para a gente não ver, não enxergar do que, que eles estão se alimentando a gente não vê a realidade que essas crianças se encontram do que que, como que é o, o, o convívio delas agora irmãos, eu vi um, recentemente uma criança de 12 anos que se matou porque estava sofrendo bullying Irmãos E assim, eu penso, meu Deus, e os pais? Eu estou lendo um livro agora e... Ai, gente, eu, eu amo ler livro, né? Eu acho fantástico você poder aprender dentro de poucos dias o que uma pessoa demorou anos <risos> para conquistar. E aí, eu lendo um livro, e, a, e, um, e ele é psicólogo, e ele estava falando, é do Kevin Lehman, esse, esse autor é super conhecido, né? E o Kevin Lehman, ele fala assim... Ele estava falando de uma mãe que chegou para ele desesperada. Ah, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Aí foi ver, porque o filho dando muito trabalho e tal. O menino tinha 11 anos. Ele falou, ah, você quer saber o que você faz? Você vai tirar ele de todas as atividades extracurriculares e você vai ter tempo com seu filho. Sabe por quê? Porque a mãe trabalhava o dia inteiro. E o menino saía da escola e ia para natação, no outro dia tinha natação, no outro dia tinha, tinha é, espanhol, no outro dia tinha inglês, no outro dia tinha aula de línguas estranhas. Estou <risos> brincando. Mas ele tinha aula de tudo quanto é coisa, aulas extracurriculares, sabe? Um monte de coisas. E um dia tinha terapia para sarar o tempo que ele não tinha com a mãe aí aquele psicólogo falou assim, você vai tirar ele da terapia e o tempo que ele ficava nessa terapia você vai ficar com ele, porque seu filho precisa de você psicólogo nenhum vai substituir a sua presença muitas vezes a gente não vê a realidade que as nossas crianças se encontram, crianças que estão abandonadas dentro de casa que os pais não dão tempo não dão atenção que os pais só estão trabalhando tal, quando chega em casa tá cansado Ai, o que, que faz? Ai, ainda bem que existe televisão. Ai, ainda bem que existe celular. Que aí, o tempo que você teria com seu filho, você dá esse tempo para o celular, para a televisão. Eu sei, irmãos, eu sou mãe. Às vezes, é, a gente está cansado mesmo, porque a gente quer esticar a perna. Então, é muito fácil você pegar, pegar um celular e falar aqui, toma. E aí, que tempo que você tem para investir no seu filho? Que tempo que você tem para construir esse legado na vida dele? Para construir os muros que vão proteger esse legado? Mas a gente precisa ver essa realidade. Nós precisamos enxergar a realidade que nossas crianças encontram. É essa a realidade. A maioria deles. Muitas, muitos deles, qual é a outra realidade? Filho de crente. Só que o único momento que o criança abre a Bíblia é na igreja. O pai passa a semana inteira sem ler um versículo da Bíblia com ele. Mas ora três vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta. No máximo, no máximo, porque nem isso hoje em dia está acontecendo. E aí a criança não tem experiência com Deus. E essas crianças é que estão lá no nosso ministério, essas crianças é que chegam para a gente. E a gente precisa ver essa realidade. Será que você conhece a realidade em que suas crianças se encontram? Será que você conhece a realidade do que elas têm recebido? Que tipo de programa que elas têm assistido? Será que você conhece a realidade do coração delas? O que, que, o que, que passa no coração delas? Quais sentimentos que elas têm? Será que elas estão sofrendo bullying? Será que elas têm se sentido é, inferiorizadas? Essas, esses dias atrás, uma criança de 11 ou 12 anos, no nosso ministério... Estava lá, e ela muito fechada na dela, é uma líder me falou, pastor, ela estava lá na sala, muito fechada, a gente ficou preocupada. Conversa com ela, eu chamei ela para o canto, fui conversar com ela. E a menina falando assim, tia, aí ela falou, eu falei, tá tudo bem? Tudo bem. Eu sei, bem. tipo meio adolescente já, né? Se achando adolescente. Aí eu, tudo bem? Tudo. Aí eu sentei com ela assim, no meio fio, assim. Falei, é? E aí? tá parecendo que não está tudo bem não estou tá, percebendo você um pouco triste não, nada não o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento na hora eu falei você sabia que quando palavra de... foi uma palavra de sabedoria na verdade, né? para agir falar lá coisa certa, naquele momento eu falei você sabia que quando eu tinha por volta de 12 anos eu quase entrei em depressão e eu até, teve uma vez que eu até queria tirar a minha própria vida. Ela virou para mim, sério? Falei, sério? Eu achava que ninguém me amava, que eu não era importante. Ela virou para mim, isso está acontecendo comigo. Irmãos, foi mar... o foi um tempo de Deus, assim. Eu falei, mesmo? Mesmo. Tia, eu não aguento mais. Minha mãe é separada, meu pai não está nem aí para mim. E minha mãe fica jogando a minha cara todo dia que eu estou gorda. Ela fala, você tá gorda, você está horrível. Você fica parecendo um mendigo, usando essas roupas. Ela fica falando isso para mim toda hora. Mas, tia, toda vez que ela fala isso, eu fico com mais raiva ainda. Aí que me dá vontade de comer mesmo. Cara, e eu fiquei... Essa é a realidade. E a mãe tá lá na igreja. Mas liberando palavras malditas sobre a vida das crianças. Será que você vê a realidade? Ou será que você tampa os olhos faz de conta que não é com você? Irmãos, nós precisamos enxergar a realidade que nossas crianças se encontram. Enxergar, olhar, procurar saber. Foi isso que Neemias fez. Como que chegam as crianças no seu ministério? Como que as crianças chegam para você? Qual é o contexto que elas estão inseridas? Quais são as lutas que elas enfrentam? Sem a intervenção divina, qual que vai ser o futuro dessas crianças? Se Deus não intervir, o que vai ser delas? Você já parou para pensar? Se Deus não entrar na história das crianças lá da sua rua... Se Deus não entrar na história das crianças que estão lá na sua cela, que os pais levam, mas aí não tem cela de crianças, que enquanto a cela de adultos está acontecendo, as crianças estão lá na, no quarto, rodando o ventilador, pendurando o lustre, né? Sem intervenção de Deus nessas crianças, o que que vai ser delas? Irmãos Neemias, ele ficou sabendo e ele ficou angustiado com o um relatório sobre Jerusalém. Ele se compadeceu, olha no próximo versículo, versículo 4. O que aconteceu quando ele ouviu, quando ele viu essa realidade? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando, rejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, ele sentiu compaixão, ele teve compaixão. Nós precisamos nos deixar compadecer com a realidade à nossa volta. Sabe essa realidade das crianças? Nós temos que nos deixar compadecer. Sabe, irmãos, a gente não pode ter um coração duro de, de pensar assim, não, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, ou, ou pensar que, ou ignorar. Não, irmãos, a gente precisa deixar a compaixão tomar conta do nosso coração. Deixe que a dor daqueles que não têm voz ecoe no seu coração hoje. Então, seja a voz daqueles que não podem falar. Eu vou repetir essa frase. Deixe que a dor daqueles que não têm voz ecoe no seu coração. E então, seja a voz deles. Eles às vezes não falam com palavras. Mas deixe que essa voz que fala, que clama, ecoe no seu coração. E você seja essa voz deles. Amém? Olhe para as crianças com o mesmo olhar de Jesus quando Ele olhou sobre Jerusalém. A Bíblia diz lá em Mateus 9:36 que ao ver as multidões, Jesus sentiu compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Essa é a realidade de muitas crianças. Não tem pastor, não tem quem pastoreia, não tem quem discipula. Quem discipula hoje, a maioria é isso aqui. O YouTube, Felipe Neto, Quem se pula? TikTok. Com aquelas dancinhas. Tem uma trend agora lá que está tendo de que as pessoas abaixam. Já viram aquilo? Aí a pessoa vai abaixando. Fala, Você já viu a letra daquela música? Eu não tenho coragem, ousadia de citar. Dá uma pesquisada. Sou maior de 18 anos. E as pessoas e as crianças dançando aquilo. Irmãos... A gente precisa... Ter compaixão dessa geração... A gente precisa ser pastor... Dessa geração... Jesus falou... Jesus teve compaixão porque estavam sem pastor... Quando eu cheguei no ministério lá, lá no Rio de Janeiro... Na época nós tínhamos em média... No ministério quase 200 crianças... Éramos menor um pouco... Ainda assim teve um dia... Que ficou em fileira todas as crianças de 5 e 6 anos... Para ir para a sala... Nesse dia... Não tinha líder para a cidade. Cadê a líder de 5, 6 anos? Não estava ali. E eu olhei para aquelas crianças enfileiradas, todo mundo esperando, olhando para mim. Irmãos, naquele momento, eu me lembrei exatamente desse versículo. Eu tive compaixão. Porque aquelas crianças não estavam ali esperando alguém dar brinquedo para elas. Elas não estavam ali esperando alguém para dar dinheiro para elas. Elas não estavam esperando nada mais do que um pastor que as pastoreasse. E naquele momento eu orei, Senhor, fiz a oração que Jesus faz após isso aqui. Envia trabalhadores. A Seara é grande, envia trabalhadores. Para a glória de Deus, o Senhor enviou os trabalhadores. Para a glória de Deus. Mas essa compaixão precisa queimar no seu coração. Você precisa se compadecer. Quando você vê uma criança, irmãos, quando você vê uma criança numa célula que não tem uma célula kids paralela, tem a célula de adultos e não tem uma célula de criança acontecendo junto, seu coração tem que queimar... Eu achei maravilhoso esses tempos Meu Deus, eu não posso demorar muito, né? Que tem o meu voo Esses tempos agora Esses tempos atrás Eu, eu e meu marido liderávamos uma célula ainda Mesmo meu marido já tem 100 células Ele pastoreia 100 células na rede dele Mas mesmo ele, A gente conseguiu liderar a célula Até quando a gente tinha, sei lá, umas 60 células mais ou menos. Depois a gente não conseguiu mais liderar Porque estava supervisionando as células né? Mas quando a gente estava liderando ainda Eu liderava uma kids e ele é de adultos paralela junto, né? E aí tinha um, chegou uns irmã, um casal na nossa célula e tal, e eu comecei a convidar a irmã também para liderar crianças. E a irmã até falou assim, ah, tá bom, deixa eu ir com você e tal. E aí, um belo dia, a irmã virou e falou assim, não, nós vamos sair da célula, nós vamos para outra célula. E a gente, mas por que que aconteceu? Ela virou e falou assim, não, porque eu não quero me envolver com as crianças. Eu falei, não, irmã, então, tá bom, se você não quer, continua na célula, Amém, né? Continua na célula normal, você não precisa vir para a célula kids. Não, mas a gente quer ir para outra célula e tal, mas não... eu senti que ela estava meio com vergonha de não ficar comigo no kids, e aí, enfim. Falei, Amei, então. Ela foi para outra célula. Chegou na outra célula, um belo dia, apareceram crianças na célula. Aí sabe o que aconteceu? Ela me contou depois. Pastora, eu tinha crianças na célula. E eu comecei a ficar incomodada. Gente, ninguém vai pastorear essas crianças? Gente, como assim? Essas crianças vão sair daqui do mesmo jeito que entraram? É sério que ninguém vai ministrar a palavra para elas? Eu não estou acreditando que a gente está perdendo esse tempo. Eu vou liderar essa célula. E ela começou a liderar aquela célula. E ela chegou para mim um dia, no dia do batismo de uma das crianças dessa célula. Chegou para mim chorando. Me perdoa, pastor, me perdoa. Hoje eu entendo, hoje eu entendo. Eu falei, aleluia que hoje você entende, antes tarde do que nunca. Glória a Deus. Irmãos, mas sabe o que ela teve? Compaixão. Isso que tem que nos mover, tem que ser uma compaixão, não dá. Peraí, como é que eu vou deixar uma vida se perder? Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós olhamos a idade, a gente não olha a alma. Você acha que Deus olha a idade? Não, esse aqui tem cinco anos, pode ir para o inferno. Claro que não. Deus não olha a idade, Deus olha a alma. É uma alma, é uma vida. Se você começar a olhar como alma, como vida, você vai se importar. Porque eu duvido que chega uma pessoa na sua célula de, de 30 anos, você vai botar ela lá para o quarto para ela ficar assistindo o YouTube enquanto a célula está acontecendo. E por que, que faz isso com a criança? Porque você não olha a alma, olha a idade. Nós temos que olhar a alma, o coração. Porque Deus se importa com isso, amém? amém. Deus se importa com isso. Então, tem essa mesma compaixão que tomou o coração de Neemias. Veja a realidade, seja cheio de compaixão. Em segundo lugar, ore. No versículo 4, ele, depois que ele diz que lamentou, ele não apenas teve compaixão. Porque tem gente que fica assim, oh, tadinho. Oh, meu Deus, é mesmo. Aí passa. Não, Neemias, ele foi orar. Ele orou. Essa é outra atitude que nós, como igreja, precisamos ter para guardar o legado, para guardar, para proteger, Neemias ele passou dias em oração e jejum, antes de pedir ao rei a permissão para ele voltar e reedificar a cidade, e sabe o que aconteceu? Ele não apenas lamentou, ele clamou diante de Deus, ele foi orar, e a oração ela é poderosa irmãos, nós temos que orar mesmo por essas crianças. Nós temos que clamar pela vida delas. Eu vou começar com os da nossa casa. Qual foi a última vez que você pôs a mão sobre a cabeça dos seus filhos e profetizou sobre a vida dele? Eu espero que tenha sido ontem à noite. Aleluia, isso aí. Isso tem que ser frequente, irmãos. Todas as noites, todos os dias profetiza, eu oro sobre o meu filho em vez dele estar tendo uma atitude de desobediência, você virar ai, mas como você é desobediente você vai profetizar, meu filho, você é um menino obediente, essa atitude não combina com você de nós orarmos, já declararmos ore, profetize sobre as crianças, ah, mas são só bebês são bebês que tem um espírito e que Deus vai sim ouvir a nossa oração nós vamos profetizar ore, faça o que Neemias fez amém? Nós temos que orar. E em terceiro lugar, qual foi outra atitude de Emias para a reconstrução, para a proteção desse legado? Só voltando rapidinho sobre a oração. Existem muitas áreas onde nós não vamos nos nossos, com os nossos filhos, com as nossas crianças. Tem pessoas que às vezes até falam, pastora, tem uma criança, aquela criança vai na célula, mas os pais não são crentes. Os pais não são crentes. E aí, ela fica só uma hora, uma hora e meia na célula e o restante que ela não fica lá... Como é que faz? É pouco tempo. Deixa eu te falar. A nossa oração e a presença de Deus ela é tão poderosa que uma hora na presença de Deus vale mais do que mil dias longe. Jesus, A palavra de Deus diz isso. Que um dia em tua casa vale mais do que mil longe. Um dia dessa criança na sua cela vai valer mais do que os outros seis dias que ela está longe. Amém? Vai valer mais. E é promessa do Senhor, amém? Em terceiro lugar, qual foi a outra atitude de Neemias? Faça o que muitos não fizeram. Lá no versículo, sabe o que aconteceu? Neemias, ele decidiu reconstruir os muros, ele decidiu pedir para o rei, para ele voltar, para ele ir até Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, ele estava, o que, que você acha, que ele estava pertinho de Jerusalém? Não, irmãos, ele estava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Ele estava em Suzã. Suzã ficava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. E não era de avião, não tinha avião, não. Para um, um, dar um pulo ali em Jerusalém. Não, era longe. Ele podia ter pensado assim, não é possível que eu vou ter que sair daqui de Suzã para ir lá, ter que fazer uma coisa. Tem gente morando lá em Jerusalém. Por que, que ninguém lá se importa com isso? Por que, que lá eles mesmos se organizam para reconstruir os muros? Neemias não pensou nisso. Ele não pensou assim: o problema não é meu. É eles que se virem para lá. Não. Ele não pensou assim. Ele tomou a responsabilidade para si. E ele fez o que ninguém morando em Jerusalém havia feito. Porque ele pegou a responsabilidade para si. Ele fez o que muitos não fizeram. Sabe, muitas pessoas pensam assim. Por, que, que, eu tinha que, por que, que eu tenho que liderar crianças? Talvez como eu, quando eu comecei a liderar crianças, eu nem mãe era, nem casada. Então, eu falava, eu nem casada sou. Essas mães têm que liderar. Ou, às vezes, a mãe pensa, por que, que eu, que já fico com meu filho a semana toda, tenho que liderar crianças? Tem que ser outra pessoa, que já não fica com criança. Aí, a gente sempre tem a ideia de terceirizar. Neemias podia ter feito isso. A responsabilidade não é minha, que o outro faça mas ele não fez isso, ele pegou a responsabilidade para ele e ele fez aquilo acontecer, tem um documentário que é o começo da vida e tem uma frase interessante que ele diz ali, fala assim, a questão não é quem ajuda ou quem não ajuda, mas quem participa e quem se esquiva de sua responsabilidade, a questão não é quem ajuda quem deixa de ajudar, é quem participa e quem se esquiva da responsabilidade. Porque a responsabilidade é da igreja é de todos. A responsabilidade era de todo o povo judeu. Todo o povo judeu tinha aquela responsabilidade. Neemias não se esquivou da responsabilidade. Neemias falou, isso é comigo. Eu tenho responsabilidade nisso. Sabe, essa é a hora de nós nos levantarmos e sermos como Neemias. Talvez você poderia pensar, outros poderiam se levantar, Deus podia levantar outras pessoas para liderar crianças, de fato, pode levantar das pedras se Ele quiser, Ele pode, mas você pode escolher o prazer de ser usado pelo Senhor, eu vou te falar, Deus podia ter levantado qualquer um para liderar crianças, não era, eu não estou aqui por uma necessidade, que o ministério precisa de mim, eu é que preciso estar tá aqui, porque isso é uma benção na minha vida, porque eu é que sou tremendamente abençoada a ouvir testemunhos dessas crianças. Ao saber que eu estou marcando uma vida, mudando o começo da história. Se eu mudo o começo da história, eu mudo a história toda. Isso tem que te motivar. Isso tem que te alegrar. Amém? E sabe, nós temos que fazer o que muitos não fizeram. Porque, por causa de quê? Por causa do prazer. Eu imagino que o que movia... Neemias era o prazer de ver aqueles muros reconstruídos, aquela cidade protegida novamente, sabe o que vai te mover a alegria de você ver um legado protegido, um legado guardado no coração dessas crianças, essa próxima geração rendida aos pés do Senhor, irmãos o que nos motiva é ver o que eu vi num dos nossos encontros de crianças, uma vez nos nossos encontros a gente tinha ministrado já tinha ministrado sobre, estava ministrando sobre o enchimento do Espírito Santo. E no momento ali de oração para enchimento do Espírito Santo, uma criança caiu. Não, na verdade, é, era uma pretinha assim, né, de, tinha 12 anos. Caiu e deu um grito estranho. Na hora, eu estava lá na frente com o microfone. Na hora, sabe quando? Discernimento de Espírito. Isso não é Espírito Santo, isso é demônio. Esse negócio é diferente Na hora eu fui em direção a ela Porque eu falei, isso aqui eu vou expulsar, é demônio, certeza Quando eu fui, quando eu cheguei Tinham duas crianças Em cima dela, orando Falando, sai em nome de Jesus Agora Estava wow. expulsando, irmãos Eles tiveram discernimento Do Espírito Eu, nem, eu só cheguei para falar Amém <risos> Concordo porque as próprias crianças discerniram o Espírito. Irmãos, a gente precisa disso, amém? A gente, isso vai nos mover. Isso vai ser alguma outra coisa paga aí, essa experiência? E quando você tem a experiência de ser usado por Deus, para você despertar essa criança, para você falar para ela, você é um profeta, você tem autoridade do Espírito Santo para expulsar demônios. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando a gente tem a alegria de ver isso, eu imagino que é a mesma alegria que tomou Neemias ali. Faça o que muitos não fizeram. Não fique esperando que outros façam. Não fique achando que não é com você, é com você mesmo. Amém? E sabe, em quarto lugar, trabalha em equipe. Trabalha em equipe. Neemias 2,17. Neemias foi até Jerusalém e começou... Começou a reconstrução dos muros. Ele começou, ele começou a fazer o que muitos não estavam fazendo. E lá no versículo 17, a gente vai ver que ele não era um cavaleiro solitário. Neemias não era o salvador da pátria. Não existe salvador da pátria, irmãos. Tem gente que olha às vezes para alguém que está no ministério infantil e fala assim, eu te admiro tanto, você tem um dom... E deixa eu te falar, quando alguém fala isso para mim, eu vou te falar, eu não acho que isso não é nem um pouco de elogio. Eu vejo na cara da pessoa ela falando assim, não é, não me chama, não me chama, mais ou menos assim. Isso não é nada de elogio. E às vezes a pessoa acha que vai existir o Salvador da Pátria, a pessoa que vai... Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca conseguiria pastorear duas mil crianças sozinha. Essa igreja nunca vai conseguir alcançar todas as crianças de Cariacica, falei certo? que vergonha, irmãos vou abrir um parede para contar, eu estava numa célula um dia, consagrando uma célula numa comunidade lá no Rio de Janeiro e a comunidade chama Morro do Banco e aí a gente estava lá orando na hora tinha 30 crianças na célula, e a gente pais das crianças, e a gente orando, consagrando a líder, e aí eu lá orando, Senhor abençoa que essa célula cresça e que aqui ela alcance aqui o morro do macaco <risos> aí todo eu senti que eu estava falando uma coisa errada, eu abri o olho e todo mundo arregalou o olho assim, aí eu morro do banco, ainda bem que o senhor sabe o nome, Jesus então por isso que eu estou com medo de falar o um nome errado Cariacica, falei certo enfim, voltando vocês, nós, para conquistar as crianças de Cariacica não vai ser uma pessoa sozinha é a igreja, irmãos, é uma equipe uma pessoa sozinha não consegue e Neemias, ele não pensou que ele ia conseguir sozinho. No versículo 17, olha o que aconteceu. Eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para, não, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Sabe o que aconteceu? Neemias, ele entendeu que para alcançar os... Para, 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 ter aquela reconstrução Ele precisava de um povo junto com ele Ele precisava de uma equipe E para alcançarmos os milhares Que o Senhor tem para nós Nós precisamos de muitas pessoas Que respondam sim Olha no versículo 18 Também lhes contei Como Deus tinha sido bondoso comigo E o que o rei me tinha dito E eles responderam Sim Vamos começar a reconstrução eu quero ver quem vão ser esses que vão responder, sim, vamos começar a reconstrução. Se nós queremos reconstruir esses músculos, nós queremos guardar esse legado, nós precisamos desses que falam, sim, eu estou dentro. Porque sozinho, irmãos, nós não vamos conseguir, nós precisamos de uma igreja que se reúne e fala, nós vamos guardar, nós vamos proteger essa geração, nós vamos garantir que esse legado vai ser passado, o diabo não vai ganhar essa geração. Eu não sei se vocês se lembram de um vídeo que agora recentemente foi lançado, de uma campanha da, se eu não me engano é de, de, de moda, de, de roupa, da Celine John. Vocês lembram? E aí, ela é um vídeo de uma propaganda onde ela entra numa maternidade e tem as roupinhas das crianças, de meninas rosa e dos meninos azul. Sei que ela entra e ela faz um negócio lá, tipo, solta uma bomba e as roupas dos crianças ficam tudo preto e branco. Aí já não tem mais rosa e azul. Tudo preto e branco. Deixa eu te falar. Nós vamos destruir esses projetos malignos do diabo. Em nome de Jesus. Isso não vai dominar nossas crianças, porque nós temos uma igreja que vai falar, não, nós vamos proteger. E a gente não protege só divulgando videozinho, como eu disse, falando, olha só que absurdo. Não, a gente protege ensinando a elas, Deus criou macho e fêmea, macho e fêmea os criou. Deus criou você, menino, homem de Deus. A gente protege como? Estando junto, discipulando, estando perto acompanhando, mostrando o padrão de casamento, você tem um casamento destruído, seu filho não vai querer nunca se casar sendo um padrão, a fim de que você vire para o seu filho e fale o que Paulo falou seja meu imitador, como eu sou de Cristo será que você pode dizer isso para o seu filho? Será que você pode vir falar, filho, seja meu imitador como eu sou de Cristo, pode dirigir no trânsito como eu pode falar com seu pai como eu falo Amém? Amém nós precisamos desses que arregaçam as mangas e que reconhecem que são parte dessa transformação. Amém? Amém e em quinto lugar saiba que você está executando um grande projeto Neemias ele foi convidado para outros projetos Olha no versículo no capítulo 6 ele está lá reconstruindo os muros trabalhando em equipe começou. Lá no capítulo 6, versículo 3. Por isso envia eles mensageiros... Ele... Aí o que aconteceu? Ele foi convidado... Claro que era, era a estratégia do inimigo para fazer ele parar. Para a construção dos muros pararem. Só que ele teve discernimento espiritual, irmãos. Ele entendeu que ele estava executando um grande projeto. Olha o que, que ele diz no versículo 3. Quando ele foi chamado para sair, para abandonar ali o trabalho que estava fazendo. Ele disse... Enviei-lhes mensageiros com essa resposta... Estou executando um grande projeto e não posso descer. Eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Neemias tinha consciência do projeto que ele estava envolvido. Ele tinha consciência de que ele fazia parte de algo grande. Sabe o que, que o diabo quer que a gente pense? Ele quer que a gente pense assim Poxa Eu sou lá do Ministério Infantil eu Servi no Ministério Infantil Ah, ninguém nem vê Nossa Ninguém reconhece Sabe o que, que o diabo quer? Que a gente fica lambendo ferida Ele quer que a gente pense que isso é pouco Ele quer que a gente chegue no final do culto E a pessoa chega e fale assim pra gente Você perdeu o culto Ele quer que você fale Ai, hoje era a minha escala Sabe que, gente, Deus é tão maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração a primeira vez que eu fui servir no culto Kids. Era a minha primeira vez. Eu tinha acabado de ministrar, tinha sido uma bênção. Eu tinha ficado com as crianças de 3 e 4 anos. No início, assim, eu me perdi um pouco. Era a primeira vez. Depois parece que eu peguei o um jeito, assim, e vi que era uma bênção. E fui ministrar a palavra. que eu tinha estudado, né? Ministrei, Chegou na, no final... Uma mãe foi pegar a criança... Pegou o filho dela e falou... Ai ah, irmã, você perdeu o culto de hoje... Foi uma benção... Irmãos, era a primeira vez que eu estava servindo... O que, que eu podia ter pensado? Que meleca... Para que, que eu vim para cá? Logo hoje... Eu podia ter pensado isso... né? Mas irmãos... Uma graça sobrenatural veio sobre minha vida... Eu virei para aquela mãe e falei assim... Você que perdeu a benção que foi aqui no culto Kids... Seu filho, olha o que ele aprendeu da palavra de Deus Foi maravilhoso Me deu, foi uma indignação daquela mãe falar aquilo E deixa eu te dizer Nada disso Você está executando um grande projeto A sua importância Quando você lidera uma célula de crianças Quando você está lá ministrando no culto Kids A sua importância é a mesma Eu diria que a sua importância É a mesma do pastor que está pregando aqui Porque você está sendo o pastor que está levando a palavra lá isso é importante, é um grande projeto. O diabo quer que a gente pense que é coisa pequena. O diabo quer que a gente olhe a idade. Ele quer que a gente ache, ah, isso é pequeno, isso é pouco. Aí o que as pessoas falam? Hoje eu estou num grande ministério, mas eu comecei no ministério infantil. <risos> tipo assim, o início tipo, é um degrau é o primeiro degrau. Mas quem, quem, quem se evolui, né? quem cresce, não fica lá. É isso que o diabo quer que a gente pensa, que ah, é uma coisa pequena. Né? É, uma, é, é assim, e eu vou confessar para vocês que quando eu fui chamada para o Ministério Infantil, lá no fundo, eu não assumia isso, não era uma coisa que eu falava assim. Eu achava legal o Ministério Infantil e tal, mas eu pensava assim, Deus tem coisas maiores para mim. Eu sentia, e eu fazia parte do louvor na época... E liderava jovens. E eu fazia parte do louvor e eu achava assim. Não, vou gravar CDs. Mal sabia eu que hoje eu gravo músicas para as crianças. Mas eu não tinha nem ideia disso. Eu achava realmente que ia ser assim. Não, é uma coisa pequena. É isso que o diabo quer é que a gente pense. Mas não pense que liderar crianças é algo pequeno ou insignificante. Tenha consciência de que você está executando um grande projeto. Charles Spurgeon, no livro Pescadores de Crianças, se você não leu esse livro, você precisa ler esse livro. Até porque é do Charles Spurgeon. Só de ser do Charles Spurgeon, você já tem que ler. Já é o pesca... o Príncipe dos Pregadores. Esse livro, Pescadores de Crianças, ele diz o seguinte. É louvável quando você ganhar um bêbado e um ladrão. Ganhar um bêbado e um ladrão para Cristo é uma ação louvável e digna de louvor. Mas... Impedir que uma criança se transforme em um bêbado e um ladrão é maior ainda. A gente às vezes fica tão admirada daqueles testemunhos do ex tal, ex tal, o maior testemunho de todos é de uma criança que nunca se desvirou, que conheceu a Jesus, entregou todos os seus anos para Cristo. É por isso que todo batismo, quando eu vou batizar lá na nossa igreja, a gente batiza a partir de nove anos. E na hora do batismo eu falo assim, você, além de fazer a confissão né, de Jesus, e eu declaro assim, falei, você quer confessar diante de todo mundo aqui, que você vai dar todos os seus dias para a glória de Deus? Você quer entregar toda a sua juventude, os seus melhores anos para o Senhor? irmãos, você está fazendo parte desse projeto, isso é grande demais, isso tem que encher seu coração de alegria, porque sabe de uma coisa? sentar em um banco para ouvir qualquer um pode fazer mas marcar uma geração é para aqueles que decidem obedecer o Senhor amém? glória a Deus sabe? muitos falam, que eu vou perder a palavra então fica aí esquentador de banco fica né, só obeso espiritual, crescendo, e nunca quer dar, irmãos nós precisamos nos levantar, porque qualquer um pode, mas nós temos que ser daqueles que se levantam e falam, eu vou obedecer ao Senhor, e eu vou fazer esse grande projeto, em nome de Jesus, amém? amém. E em último lugar, no versículo 9 do capítulo 6, Neemias ele reconheceu a voz de intimidação, e olha o que, que ele diz quando ele é intimidado a parar, quando ele é intimidado a largar aquele grande projeto, quando estavam pressionando ele para ele abandonar aquilo, quando ele sentiu a pressão, porque deixa eu te dizer, tem pressão. O inimigo vai agir de todos os lados, quando ele não age especificamente dentro do ministério, te desanimando assim, ah, não sei esse ministério, não hum, sei o quê? ele vai agir de outras formas. Ah, vai ser um problema na, na família, às vezes vai ser uma outra situação. Eu me lembro que no início, quando eu comecei o ministério a servir, todo domingo que era a minha equipe de servir no culto Kids, eu brigava com meu esposo. Era todo domingo. Era só saber, é hoje é minha escala, hoje eu podia acordar assim, hoje eu vou brigar. Era mais ou menos assim. hoje a gente vai brigar. Porque era batata. Irmãos, quando eu comecei a discernir que aquilo era o inimigo querendo me parar irmãos, chega parou, eu fico pensando se fosse hoje, todo domingo é a minha equipe imagina se eu brigasse todo domingo meu marido. todo domingo sou eu lá, imagina acho que ele cansou, acho que o diabo cansou, não, todo domingo vou ter que ficar lá ele viu que eu não ia conseguir, que ia ter muito trabalho ele parou, vai ser assim com você quando ele vê, não meu filho, está dando trabalho demais ela não está desistindo, ele não está parando ele, ele é que vai desistir amém, pois Neemias olha o que, que ele falou no versículo 9 estavam todos tentando Intimidar-nos, pensando, eles estão, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, or, eu estou lendo o versículo 9, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, ele pediu força para ele continuar ali. E sabe o que aconteceu? Olha aí, no versículo 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, estava com medo. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Olha a intimidação do diabo. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Tem uma versão que diz, oh, como eu fugiria? Como eu fugiria? Gente, eu amo essa, essa palavra. Como eu fugiria? Neemias, ele olhou, ele falou assim: como que eu vou fugir disso aqui? Como que eu vou abandonar? Você tem que ser essa pessoa que fala: como eu vou fugir do chamado de Deus para as crianças? Como eu vou virar as costas para o que o diabo está fazendo nessa geração? Como eu fugiria? Nós temos que ser esses que se nos levantam e diz não à voz da intimidação. Amém? Diga não à voz da intimidação. Não dê ouvidos. Pergunte a você mesmo. Como eu poderia fugir? Como eu poderia fugir do chamado de Deus? Como eu poderia ver as costas para aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Nós temos que queimar isso no nosso coração. E sabe de algo? Não fuja e você verá os frutos. Se você não fugir, você vai ver o surto. Sabe o que aconteceu? Versículo 15. O muro ficou pronto no 25 o dia de Elu. Em 52 dias. O muro ficou pronto. Os muros foram reconstruídos. A obra foi finalizada. A cidade estava protegida. Nosso legado vai ser protegido. Com aqueles que não fogem do projeto de Deus. Com aqueles que dizem. Eis-me aqui Senhor. Sou eu. Que dizem sim. É assim que nós vamos guardar o legado do Senhor e nós vamos começar a ver os frutos. Os frutos são abundantes, irmãos. Tem muitos frutos para contar para vocês. Um, um dos nossos, A gente teve uma conferência e nesse, nós tivemos um momento especial para as crianças orarem pelos adultos. E naquela, naquele momento teve um mover de Deus muito grande. Um menino de 11 anos começou a orar para uma irmã e ele não sabia o que ela queria. Ele começou a orar por ela, e ele sentiu de Deus de colocar as mãos nas costas delas assim, e ele começou a orar, e ele começou a orar por cura. Ele não sabia que aquela irmã estava com pedra nos rins. Aquela irmã saiu, saiu naquela hora, acabou a oração. Ela foi no banheiro, ela expeliu a pedra na hora, e ela foi curada. Irmãos, são esses frutos, são esses frutos que o diabo quer que a gente não veja. Outro testemunho, a gente estava na nossa conferência aqui, e a gente estava no momento de sala, na sala de oração orando e uma das líderes da nossa equipe, aliás, uma das irmãs que estavam participando da conferência, foram num momento de, na sala de oração e a criança perguntou, você tem algum pedido de oração? E ela falou, pelo meu ministério. E ele, tá bom. E aí a criança começou a orar por ela, e aí ele falou, contando pra gente depois falou Tinha não sabia o que estava acontecendo Ela pediu pra orar pelo ministério Mas me deu vontade de orar pelo casamento dela e eu comecei a orar pelo casamento dela E ele começou a orar pelo casamento dela A irmã começou a debulhar de lágrimas Tava passando por problema no casamento E Deus usou aquela criança para profetizar sobre o casamento dela Irmãos São esses frutos que nós veremos se nós não fugirmos Eu queria que você ficasse de pé agora Se o louvor puder subir irmãos, não tenha desistir como opção sabe uma coisa que acontece muitas vezes, um rodízio um dia entra um ah, desanimei e saiu sabe irmãos, não, esse é um legado para a vida toda e hoje é dia de nós não fugirmos, de nós não temos o desistir como opção, de nós não abrirmos mão do nosso legado e garantir que ele vai ser protegido que vai ser passado para essa próxima geração e eu queria que você agora orasse e falasse para o Senhor, eu quero ser esse Neemias. Eu quero fazer o que muitos não, não fazem. Talvez lá na sua rua, ninguém se importa com as crianças da sua rua. Você vai ser esse que vai se levantar e vai abrir uma sala de crianças lá. Talvez você é aquele que muitos muitos não, muitas, muitas pessoas nem olham para as crianças Talvez as pessoas até mal para você Você nem tem jeito com crianças, irmão Vou, Aí você vai ter a resposta na ponta da língua Eu não preciso ter jeito com crianças Eu preciso obedecer o chamado do Senhor Eu preciso pregar pegar o evangelho a toda criatura E eu queria que você orasse agora e se dispusesse ao Senhor Levante sua voz, comece a orar Fala, Senhor, eu quero ser como, esse, como Neemias. Me usa, Senhor. Pede para o Senhor te usar de forma sobrenatural. Pede para o Senhor te usar de uma maneira especial no meio dos pequeninos. Pede para o Senhor, fala para ele, Senhor, me usa. Me usa, Senhor, que eu não fuja. Que eu não fuja, Senhor, que o Senhor encontre aqui aqueles que não fugirão. Mas que verão os frutos. Oh,
1: A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A mesma que cobre o passado. Hoje o Senhor
0: está levantando muitos neemias aqui. Hoje o Senhor está levantando. É você. Talvez você nunca imaginava. Mas hoje é o dia que o Senhor está te chamando.
1: Tirei em...
0: você ter um ato profético uma atitude de fé se você de fato entendeu que o Senhor te chama como Neemias para essa geração para guardar o legado profético para guardar esse legado da unção, do avivamento no coração das nossas crianças se você diz sim a esse chamado eu quero que você saia do seu lugar, que você venha aqui na frente e que você